0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 6 мая на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1926 год на Тверском бульваре в Москве открывается первый книжный базар, который далее станет традиционным. Таким образом советская власть ответила на вопрос Николая Некрасова, когда мужик не блюхера и не милорда, глупого Белинского и Гоголя с базара понесет. Здесь книги не отгорожены от покупателей прилавка вы можете подойти к полкам и сами отобрать необходимую вам литературу. Книжный базар – традиции еще дореволюционная. Правда, на таких мероприятиях продавалась, как правило, не самая ходовая и не очень качественная литература. Много было детских книг. Первый социалистический книжный базар – это новинки от советских издательств. Художественной литературы почти нет, да и качественной печати тоже. Бумага плохая, очень многие покупатели жалуются. Сразу же после первого прочитывания страницы на Начинают рваться. И тем не менее, газеты бодро рапортуют. В среднем весь базар продавал за день литературы на 12-14 тысяч рублей. Хорошо расходится последняя новинка брошюра Радека о всеобщей забастовке в Англии. В первый же день было продано около двух тысяч экземпляров. В продаже была и литературная новинка брошюр товарища Куйбышева. Индустриализация страны и режим экономии. Новые книги принесут сегодня домой учительница Елена Петровна Богородская. Дается Нина Вазилова. Книга «Лучший друг и советчик тружеников села». 1975 год, 6 мая, с конвейера Ленинградского производственного объединения «Кировский завод» сходят первые 300-сильные тракторы – к-701. Так появляется один из тракторов-долгожителей. Его выпуск будет прекращен только в начале 2000-х годов. Почетный и ответственный заказ. Выполнили машиностроители четырежды орденоносного Хировского завода. Создан новый трактор «Хировец». Трактор богатый. «Кировец К701» удобен для водителя. Именно комфорту тракториста уделено большое внимание. Просторная кабина – лучший, чем в предыдущих версиях «Обзор». Правда, были и минусы. Двигатель у трактора мощный и объемный. Спрятать его незаметно внутри машины не получается. Поэтому Кировец К701 получает отличительную черту. Здоровый и выступающий сильно вперед нос. Или, как говорят сами трактористы, морду. Иногда при попадании в колею происходило так, что морда трактора перевешивала и переворачивала машину. И тем не менее, начиная с середины 70-х, 701 модель пользуется повсеместно. На Кировце можно пахать, баранить и культивировать. По результатам государственных испытаний мы смогли достичь равнопрочность такой, что технический ресурс значит, видится 6000 часов. Некоторые колхозы и совхозы СССР покупают сразу несколько моделей этого трактора. Ломается Кировец часто, а детали достать практически невозможно. 1985 год. Накануне Дня Победы звания город-герой получает Мурманск и Смоленск. Это будут последние города, которые удостоятся этого звания. Первые шесть городов-героев и крепость-герой были названы еще в 65 году. Москва, Ленинград, Брестская крепость, Киев, Одесса, Севастополь и Волгоград. Спустя 8 лет список пополнится Керчью и Новороссийском, еще через год Минском и Тулой. Мурманск – главная база Северного фронта флота в течение всей войны подвергался бомбежкам, несмотря на это промышленные предприятия города не прекращали работу. Проходя здесь сюда стопорят машины и приспускают флаг в память о погибших моряках за Смоленск же в самом начале Великой Отечественной был оккупирован. За это время в Смоленске и в окрестностях было уничтожено свыше 135 советских военнопленных и мирных жителей. В ответ массово в окрестностях Смоленска создавались партизанские отряды. И снова встал Смоленск на пути вражеских полчищ к Москве. Две недели обороняли советские войны, древний город. 1992 год, 6 мая, очень тихо, практически затворницей в своей квартире в 90 лет умирает легенда кино Марлен Дитрих. Она завершила карьеру еще 15 лет назад в 75-м и, обосновавшись в своей парижской квартире, Марлен практически оградила себя от всех контактов. Поэтому, когда появляются новости, связанные с Дитрих, некоторые удивляются: разве она еще жива? Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Лишь в середине 80-х Марлен Дитрих согласится на довольно большое интервью, но попросит выполнить ее единственное условие – никаких съемок, только ее голос. Это будет фактически последнее публичное выступление легендарный Дитрих для своей аудитории. Когда она скончается, то гроб с телом Марлен, накрытый флагами США и Франции, отправят в Германию, в страну, где она родилась и которую покинула почти 60 лет назад. Нет you. Yeah. 2004 год, 6 мая, записанный во время живого концерта в продаже появляется альбом Андрея Макаревича и оркестра креольского танга «От меня к тебе». Пластинку пишут без зрителей, но играют при этом живьем из первого дубля. После этого летом 2004 года во всех эфирах звучит одна из песен из альбома «Тонкий шрам на любимой попе». Если кое-какими частности, пренебречь, мне нельзя моей подруге. Не гордится, крациозная походка, культурная речь и прелестный шрам налево, лево. Ягодица на него лишь взгляну и схожу с ума, начинает сердце блаженная ёкать. чай не можешь этот шрам ты увидеть сама, оказалось бы вам близок, словно лох. Я увяз, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Шрам на твоей круглой попе Рваная рана в моей душе Ты у нас как чела в сиропе И не выбраться мне уже Тонкий шрам на любимой попе Рваная рана в моей душе Среди жительских смут я б, как людик засох Я судьбою был бы загнан, как борзая Если б столько не провел незабвенных часов Созерцая этот шрам и осезая Хоть, возможно, в мятежном моем мозгу Без него была б картина мира проще Ведь теперь уже и сам я понять не могу Как не он мне на вид или на ощупь Ты уяз, как пчела в сиропе. Выбраться мне уже Тонкий шрам на любимой попе Рваная рана в моей душе Я увяз, как пчела в сиропе Да-да-да.